0: Idén a harmadik negyed évben a magyar gazdaság teljesítménye 0,4%-kal elmaradt az előző negyedévitől. Utoljára a koronavírus járvány idején 2020 közepén zsugorodott a gazdaság, mondta az Inforádiónak a portfólió vezető makrogazdasági jellemzője. Madár István azt is közölte, hogy az adat megfelel a várakozásoknak, és növeli annak az esélyét, hogy a gazdaság, az energiaválság és a mezőgazdaság gyelgeteljesítménye miatt még évvégén recesszióba fordul.
1: Összességében az előrejelzéseknek megfelelő számok érkeztek, de ez azért mégis inkább azt mondhatjuk, hogy egy kicsit rosszabb képet fest a magyar gazdaságról, mint amit várni lehetett. Ugye alapvetően volt egy nagyon erős kettősség a magyar GDP-adat előtt a várakozás, az egyik értékelés szerint az energiaválság és az egyéb gazdaságot érő sokkok törvényszerűen a gazdasági teljesítmény visszaeséséhez kell, hogy vezessenek. És voltak olyan, akik viszont azt mondták, hogy ez igaz, de a harmadik-negyed év részadatai, amiket a Elmúlt hónapokban kaptunk az ipari termeléstől, a kiskereskedelmi forgalomról és egyéb gazdasági területekről, nem voltak olyan rosszak, hogy ezt visszaigazolnák. És ezért volt egyfajta kettőség ebben a dologban. És végül azért azoknak lett igaza, akik azt mondták, hogy visszaesés jön, hiszen a harmadik negyed évben a magyar gazdaság teljesítménye 0,4%-kal elmaradt az előző negyed évtől. Ez pedig azt jelenti, hogy 2020 közepe óta, ugye a koronavírusválság kitörése óta először zsugorodott a magyar gazdaság.
0: Ugyanak hogyha az éves adatokat nézzük, akkor a harmadik negyedéves GDP 4,1%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál. Ez nem adhat bizakodásra okot, ez nem egy jó teljesítmény?
1: Alapvetően a két mutató kéz a kézben egyben jár, tehát a két mutató konzisztens a szempontból, hogy amíg az a mutató, amelyik a legutolsó év teljesítmény változására koncentrál, az visszaesik, addig egy olyan mutató, amelyik az utóbbi négy negyedév változását foglalja magába, sűríti magába, ott természetesen az előző három negyedév jó teljesítménye, az még biztosítja azt, hogy egy rossz negyedév, az ne rögtön negatív ezt a mutatót. Ugyanakkor ugye a 4,1%-os mutató is már csökkent, tehát folyamatosan azt látjuk, hogy a gazdaság egy lassuló pályán van, ez alapján is. Általában nem véletlen, hogy főleg ilyen hektikus, nagyon sok hatással terhelt időszakban inkább a, az előző negyedévhez viszonyított adatot érdemes figyelni, amelyik az utolsó negyedév teljesítményét mutatja meg igazából az előző negyedév tükrében, mert ez mutatja talán jobban és gyorsabban azokat a változásokat amelyek a gazdaságban. Tehát egyrészt az éves indexnek a, a gyors csökkenése az mutatja, hogy a gazdaság lassú, de valójában a gyorsabb reagálású, rövidmázisú index pedig már azt mutatja, hogy a gazdaság igazából elkezdett visszaesni.
0: Mire lehet számítani a következő időszakot tekintve, tehát akár az évegészére, akár pedig a jövő évre?
1: Az év egészében egy nagyon szép GDP számot fogunk látni, hiszen, ahogy mondtam, az első háromnegyed év nem volt rossz, különösen az első kettő. Ráadásul a megelőző időszakban is egy folyamatos erősödés volt a gazdasági teljesítményben, ami egy áthúzódó hatást is okoz. Ezért mi azt gondoljuk, hogy az idei évben az éves átlagos növekedés, tehát az előző évhez képesti teljesítményünk, az akár ilyen 5% körüli bővülést is mutathat. Tehát uh, ilyen szempontból nem lesz rossz a 2022-es év, ugyanakkor ennek a vége már látható egy nagyon magas szintről való lefordulást jelent, ami azt jelenti, hogy a negyedik-negyed is várhatóan visszaesést fog hozni. Ez pedig azt eredményezi, hogy két egymás követő negyed év az a technikai recesszió feltételét kielégíti, tehát ilyen szempontból a magyar gazdaságot tekinthetjük recesszióban lévőnek. Mivel a következő év első negyed sem nagyon látunk még olyan erőket, amelyek nagyon dinamizálnák a gazdaságot, ugye nagyon magasak a kamatok, nagyon magas az infláció, ehhez képest valószínűleg el fognak maradni az évelei béremelések is, ezért azt gondoljuk, hogy az első negyed évben is könnyen lehet, hogy akár visszaesést látunk majd az előző negyed képest, de legalábbis nem lesz még nagyon dinamikus a gazdaság. Ez pedig azt jelenti, hogy azért az év hátralévő időszakában azért már kell egy érdemi magára találása a gazdaságnak ahhoz, hogy a jövő évi éves átlagos GDP az növekedés mutasson. Jelenleg az előrejelzések egyébként épp ezt a dilemmát sugarják, hiszen a, a Zidűnés elődések jellemzően mínusz 1 és plusz 1% között vannak. Amennyiben a gazdaságot nem éri több sok esetleg az energia oldaláról inkább enyhülés, mint sem újabb drágulási hullám következne be, akkor azért van arra esély, hogy az év második felére nagyjából lezarlanak azok az alkalmazkodási folyamatok, amelyek hatására ekkorát lassult a gazdaság, és talán már látható majd egy olyan pályát, ahol újra rökedni tud a gazdasági teljesítmény. De azért alapvetően ez az idő Szak, itt a, az energiaválság időszaka azért sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy ezt a törvényszerű alkalmazkodást kiváltja, tehát muszáj az, hogy a, a lakosság fogyasztása visszaessen, a beruházások csökkenjenek. Az állami spórolásnak is, ugye most van itt az ideje, amikor a nagyon magas energiárak miatt a, a rezsin is tengeteg veszteséget szenved el az állam, és ezek a folyamatok összességében azért a gazdaság erős rendület járnak. Nem csak Magyarországon egyébként, Európában az mondhatjuk, hogy szinte elkerülhetetlennek látszik a recesszió, tehát ezzel tulajdonképpen kéz a kézben haladunk Európával.
0: Madár Istvánt a portfólió vezető makrogazdasági jellemzőjét hallották. Az októberi átlagos 20,1 os hazai infláció mértékét is meghaladja a közúti fuvarozás költségeinek emelkedése az idei év harmadik negyedévében, derült ki a Digilog Konsulting által negyedévente publikált közúti fuvarozási árindexből. A részletekről Lajkó Ferencet, a Digilog Konzulting ügyvezetőjét kérdeztem. A
2: közúti fuvarozásnak a költségei, és ugye ebből fakadóan ugye a díjai is inflációt meghaladó mértékű, Növekedést mutatnak. A harmadik negyedében. A nemzetközi fuvarozás esetében 22,3%-os, a belföldi fuvarozás tekintetében pedig 28,3%-os növekedés az, amit mértünk, ugye ez az előző év átlagához viszonyítva értendő.
0: Milyen tényezők járultak hozzá költségek növekedéséhez?
2: Jellemzően az üzemanyag árának a növekedése az, amiben a legmarkánsabban hajtja ezt a költségnövekedést és ebből fakadó áramelkedést. Ez is lehet az oka annak, hogy egyébként mint a inflációt meghaladó értéket látunk mindkét területen, ugye mind a belföldi, mint pedig a nemzetközi fuvarozásban, hiszen ugye az energia mindenféle formájának az ára az inflációt meghaladóan növekedett. A második tétalami ami kiemelkedik, és nagyban hozzájárul ez a növekedés, ez az a munkabéreknek a növekedése, ez egyszerűen az iparágra jellemző sofőrhiányból fakad. További tételek lehetnek még egyébként a járművek árának a növekedése, illetve a leasing költségek növekedése. Ebben a a harmadik negyedéves adatban a Magyarországi október 15-től érvényes 15,6%-os údi növekedés még ugye Nincs
0: benne. Mire lehet számítani az év hátralévő részében?
2: Mi úgy látjuk, hogy körülbelül 30%-osra becsüljük azt a költségnövekedést és azt a szükségszerű áremelkedést, amit ugye a közötti fuvarozásban, hát végre kell hajtani, mintegy 30%-kal lesznek drágábbak a költségek és véletlenül a fovardiek is, mint 2021 évnek az átlagában.
0: Lajkó Ferencet a Digilok konzulting ügyvezetőjét hallották. Az éttermi és a kulturális költések csökkentésével, valamint az energiaköltségek visszafogásával igyekeznek kivédeni a magyarok az emelkedő kiadásokat. Ez derül ki a grupama megbízásából készült, országos reprezentatív kutatásból. A megkérdezettek 18%-a 18 fokon, vagy még ennél is alacsonyabban tartja a lakásában a hőmérsékletet. Ezt is elmondta a felmérés kapcsán a Gruppama lakossági személybiztosítási termékmenedzsment vezetője füzesi editet kérdeztem.
3: Azt látjuk a kutatásból, hogy a lakosságnak a legnagyobb része azt mondja, hogy valamilyen területen próbál spórolni. 72%-uk azt mondja, hogy jellemzően az élelmiszervásárláskor, vagy az otthoni rezsit próbálja csökkenteni, illetve, ami még a top 5-ben benne van, amit a válaszadók jeleztek, az az, hogy kevesebbet mennek étterembe, és a kultúráról szórakozásról, mint a színház és hasonlók lemondanak. Ezen felül, hogyha valamilyen kisebb javítást kell otthon eszközölni, akkor inkább saját maguk megpróbálják megcsinálni, és nem hívnak szakembert hozzá.
0: A lakosság, vagy a megkérdezettek életkorát tekintve van valami különbség, vagy a családi állapotot tekintve van valami különbség abban, hogy jellemzően kik lettek a spórolósabbak?
3: Életkor tekintetében nem láttunk eltérést, azt viszont látjuk, hogy még hogyha a teljes megkérdezettek körébe is nagyon magas az arány, akik spórolósabbak lettek, ez ez még magasabb akkor, hogyha gyerekes családokról beszélünk.
0: Említette azt, hogy az energia kiadásokra különösen odafigyelnek a megkérdezettek. Rákérdeztek arra is, hogy jellemzően például otthon hány fokosra fűtik fel a lakást?
3: Igen, természetesen erre is rákérdeztünk. A válaszadóknak a fele azt mondta, hogy inkább ilyen 21 fokos hőmérsékletet állítottak be a lakásokban. Egy harmaduk azt mondta, hogy jóval melegebbet olyan 22 fok fölé állítja be, viszont vannak olyanok is, akik 18%-ban akik azt mondták, hogy 19 vagy annál alacsonyabbat állítottak be.
0: A megtakarításokkal kapcsolatban hogyan változott a lakosság attitűdje, nagyobb figyelmet fordítanak arra, hogy mi befektetik a pénzüket?
3: Azt láttuk a felmérés eredményéből, hogy most tízből hat olyan válaszadó van, aki azt mondta, hogy kiemelten fontos az, hogy a mostani magas inflációban olyan megperítást keressen, ami nem beszít az értékéből. Voltak olyanok is, a megkérdezetteknek egy ötöde, akik azt mondták, hogy eddig igazából nem nagyon foglalkoztak az infláció tompításával, ami egyébként érthető is adja, még 2-3 százalék volt az infláció, nem volt annyira fontos, mint most. De most már tettek lépéseket, és további 30% van a válaszadók között, akik azt mondták, hogy már most már realizálták a problémát, és a jövőben fognak tervezni. Tehát, hogy összességében azt tudom mondani, hogy igen, most azzal, hogy így meglódult az infláció, nagyon sok ember felkapta a fejét, és olyan megtakarításokat keres kiemelten, amik ezt tudják tompítani egyik oldalról, amit még egyébként kiemeltek, az a biztonságra vonatkozó rész volt, és hogy könnyen hozzá tudjanak férni.
0: F a lakossági személybiztosítási termékmenedzsment vezetőjét hallották. Az alapbér a karrier lehetőségek és a túlóra kifizetés a három legfontosabb munkavállalói elvárás, a PVC most készült munkavállalói preferencia felmérése szerint. Az otthoni munkavégzés lehetősége már nincsen benne a top 10-es listában, de ez nem azt jelenti, hogy nincsen rá igény, hanem inkább azt, hogy ezt már megadja a cégek többsége, mondta az a PVC Magyarország HR tanácsadási csapatának vezetője. Regulimártával beszélgettem. Tavaly eredményekkel
4: ellentétben idén elsősorban a stabilitás és a biztonság a hívó szavak. Tehát míg tavaly nagyon elő voltak az alapér mellett, nyilvánvalóan a rugalmas munkaidő vagy a kiszámítható időbeosztás ma, ezek a munkamagánéletet érintő tényezők, ezek kicsit hátrépsorolódtak, és sokkal fontosabb a mai munkavállalóknak az, hogy az anyagi biztonság mellett legyen egy hosszú távú biztonság, tehát legyen karrierlehetőségük, a munkahelyük biztos legyen. tehát adott esetben egy év múlva is itt jelen legyen a magyar piacon, ami azt gondolom, hogy elsősorban ennek a volatilis környezetnek köszönhető, és uh, nyilván nem feltétlen egy uh, pozitív trend, de olyan szempontból a munkáltatóknak egy jó hír, hogy uh, újra egy ilyen karrier felé fordulást látunk az embereknél.
0: Tehát most már mondjuk például a tavalyival ellentétben kicsit hátrább a munkahelyi preferenciák között például a home office lehetősége?
4: Így van, tehát hogyha egy soranet akarunk felállítani, akkor például a home office is lejjebb került, most nincs is idén benne a top 10-ben. Ennek több oka lehet, egyrészt ez a személetváltás is, amit említettem, másrészt az is, hogy azért az elmúlt egy-két évben alapvetően a munkavállaló és munkáltató közötti tárgyalásoknak, elvárásoknak ez a középponti eleme volt, és nagyon a munkáltató meglépte, hogy egy viszonylag rugalmas home office keretet állított föl. Tehát ez sok szempontból helyére is került.
0: A fiatalok, illetve az idősebbek elvárásai között van markáns különbség?
4: Igen, most úgy látjuk, hogy mélyült ez a a két minta között. Tehát még a munkavállalóknak azért ezek a munkamagánélet faktorok magasabbra kerültek, illetve bekerültek olyan szociális tényezők is, mint az együttműködő csapat vagy egy támogató felettes vezető, addig a diákoknak ezek kicsit kevésbé Fontosak, viszont sokkal fontosabb mondjuk egy túlóra kifizetés. Ezt mi úgy értelmeztük, hogy erősebben kielődik ők a saját határaikat, tehát inkább egy ilyen transzakcionális jellegűnek látják ezt a kapcsolatot, tehát ők bemegy el, a munkáját, és utána haza is megy. Hogyha ennél többet várnak el, akkor azt viszont kéri is, hogy fizessék meg. Ami viszont jó hír az az, hogy ők sokkal lejjebb rangsorolták a munkavállalókhoz képest a home office tehát nagyobb az igényük arra, hogy bemenjenek az irodába, Ezt abból is látjuk, hogy a munkakörnyezet viszont viszonylag magas helyen végzett, tehát hogy kényelmes környezetben tudjanak dolgozni. Ez lehet egy olyan pont, ahol a munkáltató mégiscsak meg tudja őket fogni, egy kicsit érzelmileg elkötelezni, a csapatba beintegrálni, segíteni őket, hogy ne csak egy ilyen adókapok transzacionalis jellegűnek tekintsék a munkavállalást.
0: Reguli Mártát, a PVC Magyarország HR tanácsadási csapatának vezetőjét hallották. Jövőre átlagosan 15,2 kal kell többet fizetnie azoknak, akikről kiderül, hogy érvényes kötelező felelősségbiztosítási szerződés nélkül vesznek részt a közúti forgalomban. A 2023-ra vonatkozó fedezetlenségi díjtáblázat már megtekinthető a Magyar Biztosítók Szövetsége holnapján, mondta az Inforádiónak a ma kommunikációs vezetője. Lambert Gábort kérdeztem.
5: A fedezetlenségi díjakat ugye először is azoknak kell fizetni, akik a kötelező gépjármű biztosításokat valami miatt nem kötötték meg, és hát mivel ez egy részben legalábbis egy jellegű tétel, ezért ez tükröződik a díjakban is. Jövőre átlagosan a 15,2%-kal kell többet fizetnie azoknak, akikről kiderül, hogy nincsen KGFB-jük, és enélkül vesznek részt a közúti forgalomban. Ez azt jelenti, hogy személygépkocsik esetében gépjármű kategóriától függően 650.400 forintot kell naponta fizetni a KGFB-vel nem rendelkezőknek, autóbuszok esetében 986.670 forintot tesz ki ez a díj, tehergépkocsik esetében pedig akár 5380 forintot is elérheti naponta.
0: A Mabisznak vannak-e arra vonatkozóan adatai, hogy körülbelül a közöti forgalomban hány olyan gépjármű vesz részt, vehet részt, amelyik nem rendelkezik kötelező felelősség biztosítási szerződéssel?
5: A szövetség nem rendelkezik ilyen adatokkal, de a belügyminisztérium adatai szerint a segédmotoros kerékpárok nélkül figyelembe vett magyarországi gépjárművek közül mintegy 80 ezer gépjármű nem rendelkezik érvényes KGFB szerződéssel. Ők egyébként nem csak a fedezetlenségi díj megfizetését kockáztatják, ám ha balesetért felelősek, úgy az okozott akár több millió forintos kárt is meg kell téríteniük.
0: A Mabiszhoz érkeztek arra vonatkozóan adatok, hogy idén körülbelül hány olyan gépjármű okozhatott balesetet, amelyiknek nem volt biztosítása?
5: Igen, mert az ilyen balesetek vétlen káros a kártalanítását a Mabisz kezelésében lévő elkülönített kártalanítási számláról intézik, és... A tavaly a Mabisz ügyfélszolgálatához 605, idén október végéig pedig 381 megkeresés érkezett a biztosítással nem rendelkező gépjárművek károkozása témájában.
0: Lambert Gábort, a Magyar Biztosítók Szövetsége kommunikációs vezetőjét hallották. Újabb 8 milliárd forinttal támogatja a kisboltok fennmaradását a kormány a Magyar Falu program keretében. A pályázati feltételek néhány héten belül megjelennek. A kisboltok a támogatást a megemelkedett rezsiköltségek kifizetéséhez és a munkaerő megtartásához is felhasználhatják, mondta az informádiónak a modern települések fejlesztéséért felelős kormány biztos. Gyopáros Alpáral beszélgettem.
6: Érdemes felidézni ennek a pályázatnak az előzményét, hiszen Magyarország kormánya 2019-ben indította el, 2018-ban hirdette meg, és 2019-ben indította el a Magyar Falu Programot. Ennek a programnak a keretében indul a legújabb pályázatunk is. Ez a program egy általános célt fogalmazott meg már annak idén, 6 évvel ezelőtt is, miszerint erősen szükséges a falvakban élők életminőségnek a javítása egyrészt, másrészt pedig szerettük volna megállítani azt a sajnálatos folyamatot, ami a falvakat sújtotta az elmúlt évtizedekben, miszerint lényegesen nagyobb arányban vesztett népességet a falusi közösség, mint egy városi közösség vagy egy agglomerációs település az elmúlt évtizedekben. És ehhez minden olyan segítséget igyekeztünk megadni a kis településeknek, amelynek a keretében közszolgáltatások minőségét javította, illetve hiányzó közszolgáltatásokat pótolt, intézményeket úgy juttunk fel. Összességében a Magyar Falu Program keretében 2019 óta több mint 1000 milliárd forintnyi központi költségvetési, tehát hazai forrást kínáltunk a falvaknak. És a boltok támogatása sem erőzmények nélküli, hiszen ahhoz, hogy egy faluban élő ember életminősége javulhasson, nem csak arra van szükség, hogy felújítsuk az utcát, felújítsuk a az, járdákat, az óvodát, vagy egyébként segítséggel építsünk egy bölcsödét, és itt tovább, hanem természetesen azok az alapvető piaci szolgáltatások is szükségesek, amelyek meghatározzák a mindennapjainkat.
0: Mit kell tudni a program részleteiről? Tehát mekkora település mérethez van kötve a program?
6: A tavalyi pályázati kirásunk esetében is 2000 fő volt az a létszámkorlát, amelyben meghatároztuk az érintett települési kört, hiszen 2000 alatti településeken jellemző egyáltalán a szolgáltatások hiánya, vagy a szolgáltatások minőségének a romlása minél kisebb település. És méretet vizsgálunk, annál tudják tudja fenntartani magát egy kisbolt. Tavaly évben üzletek infrastrukturális fejlesztéséhez kínáltunk támogatást, tehát jellemzően felújításhoz, épület korszerűsítéshez vagy bővítéshez. Ehhez kínáltunk több 10 forint támogatást, összesen 1450 nyertes pályázot hirdettünk egyébként ki. A mostani pályázati írásunkban viszont kifejezetten csak a működését támogatjuk ezen üzleteknek. Arra számítunk, hogy a tavalyi 1450-hez képest a nagyobb lesz a támogatási igény. A támogatás mértéke ehhez igazodik itt 7 millió forint összegű támogatást nyújtunk mindazon veszteségek kompenzációjára, amelyet például az energiaárak emelkedése okozott.
0: Tehát akkor ezt bérköltségre, energiaszámla kifizetésére, rezsire lehet majd fordítani.
6: van, és nagyon fontos, hogy a pályázat formája előfinanszírozott, 100% előfinanszírozott. A jövő év elején egy összegben előre odaadjuk ezt a támogatási összeget a nyertes pályázóknak, amelyről aztán később utólag kell majd elszámolni a rezsiköltségekre, költségekre, illetve a bérköltségekre fordíthatják ezeket a támogatásokat.
0: Mikor jelennek meg majd a részletek, a pontos tudnivalók, a határidők, és hol tehet ki a pályázatkezdet?
6: A pályázatkezelő lebonyolító szerve a Betlen Gábor alapkezelő. Tekintettel arra, hogy a Magyar Falu program keretében jelenik meg a pályázat, ezért a Magyar Falu program holapján, illetve a kormány holapján is a részletek felelhetők lesznek. Reményeink szerint néhány héten belül.
0: Gyopáros pár kormány kormánybiztost hallották.